0: A sala já escureceu. Ao grande ecrã chegam as imagens poderosas que nos andam a arrasar infinitamente. Estamos, saiba se na Cinemateca Portuguesa em Lisboa. Acompanham-nos Maria João Seixas, jornalista e a diretora da casa. João Mário Grilo, realizadores, doutorado em Ciências da Comunicação, e professor catedrático da História do Cinema na Universidade Nova de Lisboa. Tiago Batista, conservador e investigador na Cinemateca, prepara doutoramento em Londres sobre a influência do YouTube na História e Teoria do Cinema. E José Manuel Costa, pintor, cenógrafo, figurinista e subdiretor da Cinemateca Portuguesa, a quem pergunto se o cinema também é património.
1: É património, é cada vez mais reconhecido como património, embora eu acho que só será realmente reconhecido como património quando houver consequências práticas desse reconhecimento alargado. E embora hoje haja muitos discursos que já consagram esse estatuto patrimonial, nós não tiramos ainda as consequências completas disso, ao nível da proteção desse património. Mas sim, o cinema é património, penso que é reconhecido como parte do património cultural das nações, como se dizia num documento da Unesco de 1980, penso que é reconhecido há algumas décadas de uma forma já bastante consolidada e, por outro lado, como sempre aconteceu com tudo à volta do cinema, porque é uma arte recente, curiosamente houve manifestações de reconhecimento patrimonial, embora parcelares e evolutivas, mas houve desde quais o princípio do cinema, ou seja, se aceitarmos como data de nascimento o ano 1895, a célebre a primeira sessão pública dos Irmãos Lumière, não passou um ano sem que houvesse protagonistas desse movimento inicial do cinema que vieram pugnar por esse estatuto patrimonial, dirigindo-se, por exemplo, aos museus, dizendo é preciso conservar isto, porque isto vai ser muito importante para o futuro, para as futuras gerações.
0: Maria João Sextas é a diretora da Cinemateca Nacional. Para si, Maria João Sextas, o cinema também é património?
2: Sim, indubitavelmente, Marca o século XX de uma forma absolutamente dominante, é um património que fala de nós, que é um registro da vida dos homens, das sociedades, das nações. Esse registro passou a ser indispensável para se compreender a história, o tempo que foi passando sobre os momentos em que esse registro era feito. E é um património muito democrático na sua fruição, e muito aristocrático na exigência de ser salvaguardado, ser preservado e de não consentir de extração nenhuma nesse sentido é um património muito específico mas absolutamente fundamental para nos entendermos como cidadãos do mundo
0: Tiago Batista é conservador e é também investigador na Cinemateca portuguesa já desde 2002 Tiago, para si o
3: cinema também é património? Também é, sempre foi património desde o início da história do cinema, apenas mais tarde foi reconhecido como património. Por isso é que talvez exista algum elemento ao grau de surpresa em quem nos escute, uh, conversar sobre cinema como património, uma vez que ele está tão associado ao entretenimento e ao lazer, mas ele é património desde o início da história do cinema e como disse o José Manuel Costa os primeiros realizadores e produtores pensaram logo nesse estatuto patrimonial pensando na importância de conservar o cinema para que outras gerações também pudessem ver os primeiros filmes mas só muito recentemente é que o cinema é mais consensualmente considerado como património E
0: para o cineasta João Mário Gorilo o cinema também é património?
4: Eu penso que o mais importante património do cinema são as pessoas, ou melhor dizendo, o fantasma das pessoas. Eu acho que o cinema é uma arte de fantasmas, é uma forma de tornar os fantasmas presentes no tempo de outras pessoas, e de facto, se nós pensamos bem o milagre que se opera numa sala de cinema, particularmente numa sala como a Cinemateca, é de facto, se nós passamos um chaplin para uma plateia de 200 pessoas no ano 2011. É quase certo que as pessoas que vão estar na sala se vão rir ou vão chorar ou vão... Exatamente como as pessoas que viram esse filme exatamente no ano em que ele foi feito. Portanto, há um movimento de... Há qualquer coisa de intemporal na temporalidade do cinema e que tem a ver com uma outra condição da humanidade. O Godard dizia que o cinema tinha... Posto em cena as almas do século XX. E eu acho que esse é o património mais importante, não é? o que fazer das almas.
0: João Mário Grillo, algum conflito entre o cinema enquanto arte e a sua salvaguarda enquanto memória?
4: Quer dizer, porque é uma coisa de fantasmas, é uma coisa precária. Não é? Portanto, ser guardião de fantasmas é provavelmente a coisa mais difícil, até porque eu acho que a perecibilidade da película do negativo tem muito a ver com isso, não é? A ver com, digamos, os fantasmas esfumam-se, não é? Portanto, e é preciso saber como preservá-los, não é? Quer dizer, e... Sendo que nem sempre é por causa da gestão dos arquivos que os fantasmas se perdem. Muitas vezes é no próprio momento em que os filmes são feitos. E isso, acho que é um problema que é absolutamente fundamental a ser considerado. É que antes do cinema ser património efetivo num conjunto de filmes que foram feitos, é também um património no conjunto de filmes que não se fizeram. E, portanto, quando nós falamos em património, estamos a falar não só nos filmes feitos, mas também nos filmes que estão por fazer. E ainda agora, há bem pouco tempo, tivemos o exemplo disso. Por acaso, num filme que é deliberadamente e claramente o filme de São Fantarmos, que é O em Casa da Angélica, de, de Manuel Oliveira, que foi um filme que ele não pôde fazer, na altura em que o quis fazer. Portanto, já lá vão 60 anos e, de facto, houve a possibilidade de ele conseguir, digamos, num momento muito mais tardio da sua obra, de conseguir senão o Angélica seria apenas um guião de um filme não feito ora, no momento em que o filme é pensado, ele já é património
0: Nessa linha, João Mário Grilo quando o cinema passa a ser património amplia de facto a sua função?
4: Não, eu acho que o que é isso do património? Não é? quer dizer não se pode falar dos filmes como se falam dos quadros não é? por uma razão muito simples quer dizer, os filmes precisam de uma máquina que os projete aliás, o termo projeção é um termo importante não é? e faz toda a diferença de uma sala de cinema e uma televisão que tenhamos em casa, portanto, os filmes precisam de ser, os fantasmas precisam de ser acordados reanimados em projeção. E, portanto, os filmes podem ser património, não é? mas um património que não se cumpre porque não são vistos ou não são mostrados. Não é? Para que um filme seja efetivamente património é preciso que haja pessoas, ou os fantasmas dessas pessoas, envolvidos nesse património. Porque senão, sim, tudo bem, há um arquivo qualquer, num certo ponto do mundo, que tenha este filme, não é? Mas se este filme não for visto por ninguém, ele pode continuar adormecido, quer dizer, eu diria, faz bem saber que esses filmes existem. Mas é preciso também, para que esse património se cumpra, para que seja um património efetivo do cinema, que os filmes sejam vistos. E esse trabalho é um trabalho muitíssimo complexo, que envolve não só os arquivos de cinema, mas todas as pessoas que estão envolvidas com outras pessoas. Por isso é que se fala muito há muito tempo dessa enorme coisa absurda não é do cinema não fazer parte do currículo de educação de um jovem no mundo contemporâneo e praticamente em Portugal? Não é? Nós temos, por exemplo, em Portugal, um dos maiores cineastas do mundo, que é português, fez várias adaptações do Camilo, não é? O Camilo é dado mal no ensino secundário, mas que eu saiba, não há nenhum filme do Manuel Oliveira, é? adaptado do Camilo Castelo Branco, seja obrigatório ver, devia ser obrigatório ver, discutir e as pessoas deviam estar preparadas para fazer, porque senão estamos a deixar todos os dias perder fantasma, e perder fantasma é o quê? É perder as pessoas que vivem connosco hoje, não é?
0: João Mário Grilo, deixe-me ainda perguntar-lhe, acha que é importante para um cineasta fazer-se a preservação do seu trabalho?
4: Eu acho a partir do momento que as pessoas fazem um filme o filme está acabado, o trabalho já não é dessas pessoas. É? Quer dizer, é um trabalho do filme, porque um filme tem o trabalho de muita gente. No trabalho dessa gente toda está o trabalho do cineasta, e o trabalho do cineasta é só um. É a pessoa responsável pelo cinema desse filme, não é? Mas um filme para ser feito e para ser acabado Precisa de facto do trabalho de muita gente E é evidentemente essencial que esse trabalho seja preservado Sendo que, de qualquer modo A degradação de um certo material também tem a sua história Maria
0: João Seixas, deixa me perguntar-lhe se o cinema É também um património ameaçado
2: Eu não gostaria de lhe responder que sim ou que não o cinema, tal como nasceu, evoluiu muito, em algum sentido tecnológico, mas evoluiu muito pouco no outro sentido, que era o fundamental, que é o do olhar do criador dos filmes. O cinema em película, o cinema no formato em que nasceu, e em que uma casa como esta, em que as cinematecas devem, têm por obrigação continuar a dar a ver os filmes que vão passar a ser feitos no futuro e que continuam o cinema, o sonho do cinema vão abandonar a pouco e pouco o seu suporte fílmico tal como nós o conhecemos a película mas isso não quer dizer que, portanto, a falar do digital, da era digital, mas isso não quer dizer que se consagre desde já uma ameaça para o cinema o cinema é a criação fílmica e nós os cultores do cinema em película temos que nos habituarmos a defender cada vez melhor esse património fílmico em película e a acolher também, se calhar, cada vez melhor o um novo património digital que vai surgir das criações dos realizadores. Não acho que há uma ameaça, vai haver uma convivência, uma outra forma de conviver com o registro das imagens em movimento. E o nosso olhar vai ter que se adaptar a esses novos registros
0: Vamos ao interior desta casa Tiago Batista, já o dissemos é conservador e investigador na Cinemateca Portuguesa, quando é que surgiu esta casa, a Cinemateca Portuguesa?
3: A Cinemateca Portuguesa nasceu em 1948 no âmbito da primeira lei de proteção e de apoio à produção do cinema português, a lei que criou o Fundo do Cinema Nacional. Essa lei criou também a Cinemateca Nacional, como era então conhecida, começou a sua atividade ao longo dos anos 50, adquirindo filmes um pouco por todo o país e também os primeiros livros e revistas daquilo que seria a fantástica Biblioteca da Cinemateca Portuguesa e, no final dos anos 50, começaram as primeiras sessões públicas dessa Cinemateca Nacional, uma data muito importante na relação com o público, mas que não impediu que antes disso já tivesse havido um trabalho subterrâneo normalmente invisível, que é o trabalho próprio de todos os arquivos, que é o trabalho de constituição de um arquivo, o trabalho de coleção, não só dos filmes mas também dos outros materiais não filmicos que fazem um arquivo de cinema A criação desta casa já tinha então preocupações relacionadas com a preservação da memória do cinema era isso? É verdade, é um facto pouco conhecido que logo em meados dos anos 50 a Cinemateca tenha construído os primeiros cofres climatizados da sua história uma infraestrutura técnica relativamente sofisticada para a época não existiam muitas como essa tanto na Europa, nem nos Estados Unidos, onde eram eram os únicos países onde países e regiões onde existiam equipamentos semelhantes, os cofres da Cinemateca a 250 funcionavam nas traseiras do Palácio Foz, tinham características especiais porque foram o primeiro edifício, um dos primeiros edifícios no mundo construído especificamente para aquele efeito, até ali os outros edifícios onde se guardavam filmes tinham sido adaptados de outras funções. Havia muito poucos edifícios no mundo que tivessem sido, como estes cofres, construídos de raiz para este efeito.
0: José Manuel Costa, a passagem da Cinemateca então, para a Rua Barata Salgueiro, onde estamos neste momento, implicou a ampliação da sua função, da sua missão. Foi nessa altura que se criou o Museu do Cinema.
1: Bom, desde os anos 50, como disse o Tiago, a história da Cinemateca processou-se com alguns saltos importantes. O salto de 1980 é de facto marcante, é um dos grandes saltos históricos, uma vez que entre a Fundação e o ano 1980, a Cinemateca nunca teve propriamente autonomia. Foi sempre, antes de mais nada, foi uma parte de outros organismos. O primeiro do CNI. E depois, na fase final do Instituto Português de Cinema, criado já na sequência de outra lei estruturante, que foi a Lei de 771. Entre o princípio do Instituto. E, no ano de 1980, a Cinemateca era um departamento do Instituto. Só em 1980, pela primeira vez, é que a Cinemateca ganhou autonomia. Quando ganhou autonomia, ganhou também instalações próprias e teve, grande novidade nessa altura, um cinema, pela primeira vez, uma sala de cinema, para poder exibir filmes cotidianamente, como as principais cinematecas faziam desde o princípio, algumas desde os anos 30. Em 1980 há, não propriamente, uma alteração das funções da Cinemateca, porque tanto a parte de conservação como a parte de exibição já existiam, mas há uma alteração radical das condições da infraestrutura de funcionamento da Cinemateca e do seu estatuto jurídico, portanto, autonomia por um lado, passou a ser um organismo autónomo dentro da, de, então, Secretaria de Estado da Cultura e instalações próprias e, marcante de uma forma muito, muito decisiva, uma sala de cinema onde passámos a poder exibir filmes cotidianamente, portanto, a sala da Cinemateca. Depois disso, há ainda outros saltos históricos, sendo que, penso que o maior depois disso foi precisamente, e já no decurso dos anos 90, quando viemos, então, a criar as novas estruturas de conservação o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, o ANIM que marca justamente uma alteração das condições de conservação já sobre aquilo que tinha sido feito, como o Tiago disse, nos anos 50. Nos anos 50 nós tínhamos cofres climatizados muito adequados àquilo que eram os conhecimentos da época e, como disse o Tiago, relativamente inovadores e raros até no panorama das cinematecas, mas, entretanto, à medida que as décadas foram passando, entre os anos 50 e os anos 80, esse lado da conservação começou a sofrer uma desadequação crescente face àquilo que, entretanto, foi a evolução dos setores técnicos de conservação do cinema. E José Manuel é
0: Costa, vamos já, vamos já voltar a esse anime, ao arquivo das imagens em movimento. Entretanto, gostaria de saber da Maria João Seixas se ela me pode falar do espólio do Museu do Cinema.
2: Eu antes, se não se importa, eu gosto de, de referir os nomes e aqui referiram-se datas e saltos na, na, no caminhar da Constituição da Cinemateca de Nacional até Português. Obviamente que isto é devido ao trabalho e à paixão pelo cinema do Dr. Félix Ribeiro, seguida pelo Luís de Pina e pelo João Bernardo da Costa, mas o, o pioneirismo e o amor ao cinema e a, a consciência da importância do cinema para o desenvolvimento de uma sociedade que se cria moderna do Dr. Félix Ribeiro é absolutamente ímpar e não pode deixar de ser louvada como não pode deixar de ser louvada do meu ponto de vista a decisão de um secretário de Estado da Cultura o Dr. Vasco Polido Valente em comprar este palacete na Rua Baratas Salgueiro e possibilitar à Cinemateca ter uma sede das mais bonitas, de, de, que é referenciada internacionalmente nas Cinematecas do mundo e passar a ter uma sala, na altura só uma sala de cinema para as suas exibições regulares. Era uma casa que pertencia à mesma família desde finais do século XIX e que era o último dos palacetes da Baratas Salgueiro, ainda na nas mãos da família, mas que foi posta à venda e por sorte e por inteligência do então Secretário de Estado da Cultura pode ser comprado, o Estado português pode comprá-lo para estas funções.
0: E com um espólio muito próprio então?
2: Eu não sou a pessoa indicada para recém-chegada a esta casa, todos os dias aprendo com os meus colegas, mas ainda tenho muito para aprender em relação ao espólio, quer o acervo da coleção dos filmes, porque estamos a falar em património, o um grande, um grande espólio, quer em relação a artefactos, máquinas, documentos, textos, revistas, fotografias, quer o, o José Manuel, quer o Tiago, Poder Leão falar com muito mais agudeza do que eu. Mas relativamente ao espólio há, neste momento em, em Lisboa pode ser vista uma parte desse espólio que é de facto muito grande uma exposição no Museu de Ciência, Ciência sobre justamente o cinema em Portugal de que o, o Tiago juntamente com duas colegas a Teresa Borges e a Teresa Barreira foi uh, comissariou e que tem um percurso narrativo que dá a ver não só a própria história do modo como o cinema começou em Portugal e irradiou, tomou conta da sociedade portuguesa de maneira muitíssimo rápida, como dá a ver uma parte ínfima da coleção extraordinária do tal espólio da Cinemateca que aguarda o dia em que haja um museu para mostrar no seu conjunto. Mas o
0: Tiago ou o Zé Manel falaram melhor. Haveremos então de falar dessa exposição e chamo a memória do Tiago Batista, o mais novo aqui nesta nossa mesa, e porventura com a memória mais fresca. Guardo para o Zé Morel Costa outras questões que quero já colocar. Tiago, este património, este espólio que está nesta casa... É também já a memória dos seus olhos
3: Sim, é verdade tenho, tenho o privilégio com os meus colegas De poder trabalhar sobre coleções Que são, que são muito interessantes E muito recompensadoras E que temos, o, temos a oportunidade De poder mostrar às pessoas que nos visitam A Cinemateca é ela própria Um museu cujas obras mais importantes, mas não as únicas, são os filmes que se exibem cotidianamente nas suas salas. São obras que estão em exposição permanente nas suas salas. Para além desse espólio fantástico, existe outro, constituído por um conjunto muito importante de livros e revistas de cinema, de que já falei há pouco e que foi recolhido pelo... Doutor Manuel Félix Ribeiro a partir dos anos 50 em é muitos alfarrabistas de Lisboa e do resto do país também onde se incluem obras muito raras dos primeiros anos da história do cinema obras portuguesas e obras estrangeiras coleções inteiras de revistas de cinema desde os primeiros anos da história do cinema e antes disso ainda também com obras que ainda nos permitem ajudar a perceber a história do cinema antes do cinema existir que se costuma designar por pré-cinema. Essa biblioteca continuou a ser aumentada ao longo dos anos e é ainda hoje uma biblioteca de referência para muitos estudantes visitantes não especializados e simples cinéfilos que que a visitam também diariamente aqui nestas instalações da Brata Salgueiro
0: Para não perder o fio à meada e regressando a uma área que José Manuel Costa estava a desenvolver e falamos do anime falamos do arquivo das imagens em movimento que função tem esse arquivo, José Manuel Costa?
1: Se me permite, eu volto a uma sua pergunta de há bocadinho, que era se o cinema é um património ameaçado. Eu vou pegar nisso por outro lado. Portanto, para além da questão, nomeadamente muito aguda neste momento, da mutação tecnológica, que faz muitas pessoas perguntar se a experiência do cinema vai continuar como nós a conhecemos ou não, que era um pouco o território que a Maria João estava a abordar, convém sempre lembrar o seguinte, o cinema é uma arte ameaçada, pela durabilidade, pela questão da duração dos suportes. A percepção disso também tem evoluído muito e estamos, aliás, a passar por uma fase particularmente irónica porque esta questão da mutação tecnológica está todos os dias a lançar dados novos e preocupações imensas sobre esta matéria. E para dizer muito rapidamente, nós que demoramos bastante tempo, fazemos parte, eu pelo menos faço parte da geração que teve que fazer um grande esforço para convencer as pessoas de que o cinema estava registado em suportes frágeis e que precisavam de um grande esforço de conservação para que nós fôssemos, que, de facto, capazes de deixar as imagens às gerações futuras. Nós, que fizemos um grande esforço nesse sentido, vemos hoje, com não pouca ironia, que os filmes passam a ser registados num suporte ainda muito mais frágil, que é, no meu par dos casos, o suporte das imagens digitais como elas são feitas hoje. Embora a ideia de transformar um filme num código digital pareça uma ideia boa no sentido da perenidade, uma vez que, se nós tivermos um código, aparentemente podemos guardá-lo para sempre e podemos sempre reconstituir essa imagem, isso é, em grande parte, uma ilusão, porque esse código tem que estar registado num suporte material. E os suportes materiais em que os filmes estão hoje a ser guardados, na maior parte dos casos, já no que respeita à imagem digital, são suportes que vão durar muito pouco. Tão pouco que é assustador o que se está realmente a passar com esta corrida maciça ao digital, sem que haja uma correspondente consciência e uma correspondente preparação das instituições para poder lidar com esta imensa memória que está a ser arquivada digitalmente. Mas isso é outra história. De qualquer modo, é verdade que todos os suportes são perecíveis e... Embora nós tenhamos hoje, felizmente, acesso a muitas imagens que foram produzidas há um século, mais de um século neste momento, desde o princípio do cinema, também é verdade que ao longo da história do cinema perdeu-se muita coisa, por várias razões, entre elas justamente o facto de os suportes serem suportes parecíveis. E o que aconteceu foi que a pouco e pouco fomos tomando consciência de que havia a possibilidade de os manter, mas para isso era preciso criar estruturas, criar instalações e ter determinadas ações que garantam a perenidade, a duração a longo prazo desses suportes. E o anime é um ajustamento. Necessário que a Cinemateca teve que fazer quando, justamente na sequência desse grande salto de 1980, quando ganhámos a autonomia, se percebeu que, embora estivéssemos a saltar muito depressa no sentido da exibição, estávamos nessa altura já desfasados no que respeitava à conservação. Ou seja, esses tais cofres dos anos 50, entretanto, tinham-se tornado muito inadequados face às necessidades que então se conheciam para guardar os filmes. O tipo de climatização necessária e o tipo de serviços acessórios para conseguir manter os filmes sabia-se nessa altura que tinham que ser bastante maiores e mais sofisticados do que aqueles que nós tínhamos. Portanto, a seguir esse salto de 1980, nasce uma outra questão, que a Cinemateca deita mãos e que vem a ser a identificação do Animo que vem a ter o seu termo em meados dos anos 90, em 96 quando finalmente conseguimos levar a bom termo a abertura do Animo portanto o Animo que é? o Animo é a casa da conservação do cinema portanto o lado da Cinemateca que como em todos os museus tem a ver com a sua retaguarda portanto o sítio onde as coleções são conservadas, se for necessário restauradas e onde se dá acesso antes de mais nada aos investigadores que queiram estudar a história do património que ali está armazenado e por aí fora, em cadeia todos os outros tipos de acesso, incluindo o acesso que eu chamo de acesso ativo que a própria Cinemateca faz das suas coleções através das suas salas de cinema
0: José Manuel Costa, permita-me ainda a curiosidade este arquivo, anime o Arquivo Nacional de Imagens em Movimento este arquivo difere de um arquivo de imagens estáticas. Claro
1: Claro. No que respeita ao paralelo com os arquivos de fotografia há alguns aspectos que são comuns porque durante algum tempo a história do cinema e a história da fotografia incorporam tecnologias que são comuns ou pelo menos parcialmente comuns os suportes os suportes propriamente ditos físicos, aquela parte da película que nós chamamos o suporte, ou seja, aquela camada transparente que suporta a emoção e as próprias características das emoções tiveram obviamente muitas coisas em comum com a história da fotografia portanto a esse nível há alguma coisa de comum mas um arquivo de imagem em movimento é um arquivo que tem que enfrentar problemas completamente diferentes desde a sua dimensão até à sua logística básica, até ao know-how uh, associado, etc. e pelo menos valado, já não digo desde os anos 30 quando a maior parte das cinematecas enfim, quando o movimento das cinematecas nasceu mas pelo menos desde os anos 50 em que as cinematecas no seu conjunto tomaram bastante consciência dos problemas técnicos ligados à conservação um arquivo de filmes passou a ser uma coisa diferente de tudo o resto é um mundo especializado é um mundo com um know-how especializado, é um mundo onde, aliás, desde essa altura até hoje, praticamente, é um mundo em que se ensina o trabalho dentro dos próprios arquivos, uma vez que, grosso modo, em termos gerais, esse tipo de cuidados, esse know-how, ainda não é propriamente ensinado nas escolas.
0: E deixe-me continuar a explorar a minha curiosidade e para saber do Tiago Batista, Quais são as coleções que existem no, ANIM, no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento e como é que se constituíram essas coleções?
3: As coleções uh, fílmicas não são as únicas, mas são as principais uh, que ocupam os cofres do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento foram constituídas a partir dos anos 50 e desde então uh, através de um trabalho de recolha e de prospecção em Portugal e no estrangeiro, junto de realizadores produtores particulares que detinham cópias de e diversos materiais de filmes uh, portugueses e estrangeiros essas coleções não se resumem apenas ao cinema português a filmes portugueses, nem apenas a filmes de ficção existem vários documentários e jornais de atualidades que ocupam aliás a parte mais substancial das coleções fílmicas da Cinemateca, como aliás acontece na maior parte das Cinematecas em que esse tipo de produção é, é maioritário também não se limitam ao cinema português reunindo muitos filmes estrangeiros, que têm um papel muito importante para apoiar e suportar as atividades de programação nas salas da Barata Salgueiro, mas que também têm um papel muito importante na memória do cinema em Portugal. São esses filmes estrangeiros que permitem, de algum modo, reconstituir o que foi ao longo da sua história, o mercado da distribuição, o mercado de exibição cinematográfica.
0: José Manuel Costa, como é que se selecionam hoje as imagens a integrar neste arquivo, no anime?
1: Se me está a perguntar qual é o critério de seleção do que é que nós guardamos para o futuro...
0: Algum depósito legal em Portugal?
1: Não, não há, mas é, ainda não há. Mas é importante dizer que, justamente, até agora, pelo menos... Nós temos trabalhado num sentido em que não há seleção, ou seja, não conheço ainda ninguém que seja capaz de dizer numa determinada época o que é que deve ser guardado dessa época para o futuro. O que tentamos desde há bastante tempo e comumente com o movimento internacional, é justamente guardar o maior número possível das imagens de movimento feitas. No respeito ao cinema português, o trabalho é difícil, como em todos os casos, Apenas relativamente facilitado, se quisermos dizer isso, e apesar da dificuldade, e apesar da imensa tarefa, é relativamente facilitado, porque não se fizeram tantos filmes como noutros países, e portanto podemos dizer que em termos percentuais não só guardamos muito do nosso passado, como estamos em condições, pelo menos até agora, de ir guardando bastante do que é feito, mas a ideia essencial é tentar... Que as imagens que sejam feitas hoje sejam preservadas, preservadas a tempo de não ter que vir a ser restauradas no futuro e tentar o mínimo possível fazer seleção sobre isso. Ou seja, não há nenhum critério de seleção, nós não queremos substituir-nos à história. Ou seja, nós todos sabemos que a comunidade cinematográfica ou cultural, seja o que for de hoje, tem preferências. E nós não somos imunos às preferências e nós temos, sabemos que há coisas que hoje são mais reputadas que outras e que, em princípio, são mais importantes. Mas não podemos ter a veleidade de nos substituir ao julgamento futuro. E, portanto, o nosso papel é tentar que todas as imagens, todos os filmes feitos em Portugal subsistam. Isso é o nosso esforço, que eles subsistam. E, com o tempo, deixar que o tempo, propriamente dito, venha a poder trazer outras ideias sobre esses filmes. Há filmes que a que hoje se pode dar muita importância que um dia podem, hipoteticamente, vir a ser considerados muito importantes.
0: De qualquer maneira, e ainda dentro desta conversa, José Manuel Costa, posso perguntar-lhe se podemos encontrar no anime, no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, grande parte da história do cinema em Portugal.
1: Sim, isso é verdade. Nós temos guardadas algumas das imagens do fundador, pelo menos do fundador, hoje comprovado do cinema português, o e da Paz dos Reis, portanto, temos algumas, algumas das imagens que ele fez, e temos filmes de todas as épocas da história do cinema português, de todo o período mudo e todas as décadas do sonoro, e temos uma percentagem, em termos internacionais, bastante elevada do cinema que foi feito em Portugal. Para dar percentagens, tínhamos que entrar na divisão de categorias e isso é mais complicado. Mas o que lhe posso dizer é que há muitos países que perderam, por exemplo, o cinema mudo, ou seja, o cinema até 1930, a grosso modo, perderam 80% ou 90% do que se tinha feito nessa altura. Nós perdemos bastante menos. Posso dizer-lhe que mais de metade do que foi feito na ficção muda portuguesa foi preservado o que é uma porcentagem altíssima em termos internacionais. Em alguns setores, temos mesmo, alguns setores, conforme a tipologia dos filmes e as décadas específicas, temos mesmo taxas de sobrevivência de 70% ou 80%. É evidente que na curta-metragem, nos filmes curtos, perdeu-se mais, como em todo lado. Mas, enfim, em Portugal produziu-se relativamente pouco, comparado, por exemplo, com outros países da Europa, mas sobreviveu bastante em termos percentuais.
0: Maria João Seixas, há alguma relação entre o facho das salas de cinema pelo país e a integração do património cinematográfico no anime, no arquivo de imagens em movimento? Não, não acho que haja... Qualquer espécie de, de, de relação, há
2: um comentário a fazer, que é um, um entristecimento sobre o empobrecimento do panorama da exibição cinematográfica em Portugal, no seu conjunto, mas ainda relativamente ao acervo depositado no anime, eu vou-lhe pedir desculpa, mas eu gostava de aproveitar este programa para fazer um apelo que tem sido feito e tem havido reconhecimento. São cada vez mais as pessoas que se dirigem ao anime, à Cinemateca, para fazerem doações ou depósitos de filmes que encontraram nos sótons das suas casas ou de máquinas que não são, peças de máquinas ou, ou, ou pequenas revistas, ou pequenas folhas que têm a ver com o cinema e que não sabem o que é que é onde fazer, mas já começam a perceber que há uma coisa que não devem fazer que é deitá-las fora porque todas elas são preciosas e nós temos autos, autos de doação e autos de depósito em que nos autos de depósito as pessoas continuam a proprietárias daqueles equipamentos ou imagens ou textos ou, ou documentos, mas a Cinemateca poderá fazer uso delas para os seus visitantes, para os seus investigadores, enfim, para as pessoas que procuram esses elementos e em relação aos filmes para não os deixar morrer no tal suporte precário em que muitos deles, todos os mais antigos foram feitos e fazer um esforço que é financeiramente muito grande, mas fazer um esforço de conservação de preservação e sempre que possível ou sempre que necessário e possível de restauro. Portanto, fica aqui o meu apelo, não deitem fora nada desses elementos possam encontrar e sei que ainda se podem encontrar no fundo de alguns armários muitas coisas, é uma memória, é um registro é uma memória preciosa e a Cinemateca tem como obrigação de ajudar a que isso não se perca e a conservar isso para uh, fruição
0: dos vendedores Maria João Seixas uma das outras vocações da Cinemateca será a difusão que programas de divulgação tem a Cinemateca para que possa chegar ao grande público? Para além da programação, que é
2: anunciada mensalmente, este mês, por razões administrativas, técnico-administrativas, não foi possível ser feito com o nosso habitual dépliant, mas isto é, uma, isto é temporário. Online, informamos da programação que existe e fazemos um esforço permanente para que as pessoas... A Cinemateca tem aos amigos da Cinemateca que recebem em primeira mão informação sobre a nossa programação e sobre atividades e sobre o, o que vai acontecendo e aquilo que eles podem aceder na Cinemateca e temos estes meios e agradecemos a um programa como este, por exemplo que também contribui para que possamos divulgar mas nós temos estado a falar da Barata Salgueiro e do Anima ainda não falámos na, na Cinemateca Júnior
0: <risos> que é a grande oportunidade
2: que funciona na sala de cinema onde eu comecei a ver os filmes da Cinemateca no tempo do Dr. Félix Ribeiro era ali, naquela sala e que é de há uns anos que é cinco anos quatro, cinco anos onde funciona a Cinemateca Júnior com um programa educativo não só de exibição de filmes, mas educativo com ateliês para crianças. Há um acordo com o Ministério da Educação e com algumas câmaras para que levem grupos. Esses ateliês contam a história de vários passos do cinema, entre os quais o pré-cinema. E é maravilhoso de ver o fascínio que os mais pequeninos captam aquilo que já é para o cotidiano deles uma banalidade que são as imagens em movimento que eles veem na televisão e ali começam a perceber o que é que antecedeu o caminho que teve que ser caminhado para se chegar aí. E depois, aos, aos sábados, à, ta, à tarde, há as sessões, às sessões de, de cinema acompanhadas de uma maneira diferente do que aqui, porque dirigidas a mais
0: pequeninos e aos júniores e, e às famílias. Tiago Batista, há também fascínio nessa exposição. O Cinema em Portugal sei que é um dos comissários dessa exposição. O que é que podemos ver de modo especial? Por onde é que devemos
3: levar os nossos passos. Essa exposição conta a história do cinema em Portugal no período do cinema mudo. Os primeiros passos dessa exposição levam-nos justamente à introdução do espetáculo cinematográfico em Portugal, com a introdução de aparelhos como os kinetoscópios de Edison em algumas tabacarias de Lisboa, em 1896. Percorremos depois um percurso através de vários núcleos em que falamos do início, da produção de cinema ficcional no Porto com a Invicta Film percorremos ainda uma reconstrução muito estilizada de uma sala de cinema para tentar mostrar o que seria uma sessão de cinema em Portugal nos anos 20 e a exposição prolonga-se por alguns núcleos mais onde são abordados alguns géneros mais importantes as estrelas mais importantes do tempo do cinema Mudo, o que era o cinema amador já então, desde nos anos 10 e nos anos 20, para terminar no momento em que esta história do cinema começa a ser familiar para o visitante que é a introdução do cinema sonoro e a realização dos primeiros filmes sonoros portugueses, as primeiras comédias à portuguesa. Portanto, a exposição termina quando a história começa a ser mais familiar para os nossos visitantes. Vou-lhe
0: dizer que já me convenceu a ir ver a exposição e, a fechar esta nossa conversa, gostava de voltar a Maria João Seixas para lhe perguntar, as perguntas foram surgindo durante esta nossa tertúlia. Gostava de lhe perguntar qual é afinal a grande função da Cinemateca Portuguesa nos dias de hoje.
2: Seguramente aquilo que nós tivemos a falar, a de não deixar morrer o cinema e a de convocar permanentemente olhares novos para a importância da história do cinema, dando a ver uh, os filmes do seu cânone e aqueles que vão fazendo o canon futuros, mas não deixar morrer o cinema.